0: Entrevista, porra.
1: <risos> Sejam muito bem-vindos a mais um Infelizmente Entrevista. A entrevista do Infelizmente é você. O podcast onde o pior time é o seu. Primeiramente, eu, Tiago Trindade, além de torcedor de, desse time londrino safado aqui, mas que ainda é disparado, maior de Londres. Richard Baruta, torcedor do segundo maior de Londres, tranquilamente. E nós temos como nosso convidado Natanael. Nathanael, como vocês podem ver, também torcedor do Arsenal, então sim, o Arsenal ajudou a, a construir essa entrevista, mas eu quero que ele fale um pouquinho do envolvimento dele, como ele começou a acompanhar o Arsenal primeiro, e quero que ele fale um pouquinho do outro clube dele, o clube brasileiro, falar um pouquinho do que é que ele faz de trabalho com esses dois clubes. E aí, Nathanael, boa noite, Está é presente gente ver venha pra cá, e eu vou te pedir uma coisa, me traz um ídolo de um jogador que você odeia, que já passou pelo Arsenal.
0: É, boa noite, pessoal Boa tarde para quem estiver assistindo Manhã ou de tarde E agradeço primeiramente o convite do Infelizmente, FC eu Admiro muito esse canal Venho acompanhando já há algum tempo Agradeço ao Thiago aí pelo convite Também faz parte lá do nosso grupo Do Arsenal né, Do Arsenalista conheci, conhe, conheci lá no grupo Futebol Alternativo Depois que foi lá para o Arsenal também aí conhecendo agora o, o, o Richard, infelizmente, FC. E eu sou o eu tenho o blog Ascenalista FC, um blog que eu criei em 2011. Eu vou começar falando como você falou, do, de como eu comecei a acompanhar o Arsenal awesome. Eu morei no Rio de Janeiro, ali por volta da década de 80, até início da década de 90. Quando, no final da década de 80, início de 90, eu estava fazendo curso de francês, já tinha feito curso de inglês, estava fazendo curso de francês, estava até estudando e preparando para fazer a prova do Rio Branco. E lá no Rio de Janeiro tem aquelas bancas, né? Com, Principalmente no centro, que tem muitas revistas, revista importada. E eu conheci uma, uma revista, eu, em francês eu me interessei na hora porque estava estudando francês, é a 11 Mundial. não sei se ainda existe essa revista. E nessa revista eu comecei a ler várias matérias. O futebol, eu já era doido para futebol desde criança, sempre brincando lá, jogando botão, jogando bola na rua. Tinha um jogo também, o um scratch, que eu que é um jogo tipo futebol mesmo, mas era um tabuleiro, tipo banco, banco imobiliário, né? você tinha as cartas, o dinheiro e tudo, eu jogava aquilo ali também, sempre anotava nos cadernos resultados de jogos, tabelas e tal, mas futebol internacional praticamente eu não tinha contato nenhum, só fui ter contato quando eu li, li essa revista, vi uma matéria do Asno, o Asno tinha sido campeão em 89 naquele jogo memorável lá no Anfield, quando venceu o Liverpool e a partir dali eu comecei a me interessar pelo asno comprei outras revistas comprei a World Soccer que é uma revista hoje né, tá até hoje é uma grande revista de futebol no mundo a France Football também só que naquela época não tinha não tinha informação não tinha internet Começou no final da década de 90 eu ter acesso à internet, aí comecei a acompanhar mais um pouco. fiz também Comecei a me interessar a, a fazer blogs. Não sei se vocês se lembram, tinha o IG, né? Eu, primeiro eu fui, eu fui no site do IG, assinante do IG. Tinha o Geocities, também eu tentei. comecei lá um blog no Geocities. Mas o que vingou mesmo foi o, o Blogspot, que comecei em 2011, em março de 2011. E os Jogos do Aço eu comecei a assistir na ESPN, quando come começou a passar regularmente os Jogos, né? Também era muito difícil passar jogos do campeonato inglês. passar esporadicamente, assim, um jogo da Copa da Inglaterra, mas era uma coisa muito esporádica. E a partir da ESPN ali que no final dali, na, na, nos anos 2000 já, que eu comecei a acompanhar mesmo o, o time do astro E nesse blog eu comecei a falar até das divisões de base, coisa que eu não via no Brasil muita gente falando, na divisão de base do Aça, eu Os primeiros posts que eu fiz, um deles foi sobre o Sub-18, de 2011, depois eu falei da Premier Academy League, que é a atual Under-18 Premier League, né? E, em 2012, eu comecei também a publicar matérias sobre o Arsenal Woman, o time feminino, que era, na época chamado Arsenal Ladies. Também que se falava muito pouco do futebol feminino, ainda mais futebol feminino na Inglaterra. E eu fui postando, publicando essas matérias. Depois eu entrei no Twitter, há algum tempo, e também aí também eu vi que aumentou assim número de, de pessoas seguindo no Twitter, depois também no blog. muito Pouco tempo depois também eu coloquei no Facebook e há pouco tempo agora também no Instagram, no canal no YouTube, que o, o Tiago já participou também, tem mais ou menos um ano no YouTube, e o podcast também, que já fez um ano. Então, tudo isso aí do, do arsenal. Conheci muita gente... No Twitter, através do, do acenarista, né? Eu conheço muita gente, gente de, antiga lá, como o, o cara do Brasil Gunner, né? o do, do Gunners Brasil, vários outros agora que se juntaram e a gente se reuniu aí nesse, nesse grupo no WhatsApp. Em relação ao jogador que eu mais odeio, rapaz, eu... tem dois jogadores que eu odeio muito são dois ex-jogadores do Aston. Um é o Van Pers e o outro é o Adebayor. Eu acho que você deve adivinhar por que eu odeio esses dois, jo esses dois jogadores. Entendeu? Agora tem jogadores que não é, que eu não, não odeio, mas tem jogadores que eu sinceramente queria esquecer que jogaram no Aston. Aí tem vários. Aí tem o André Santos. Tem o... Aquele Carl Jenkins, lateral direito, ruim pra caramba. Ele era torcedor do Arsenal, mas o cara era muito ruim. Tem o, o Francis Jeffers, o Fox in the Box. Né? Tem uma decepção. Aí tem a, a gente pode fazer até um time de 11 jogadores ainda tem reserva de jogadores que decepcionaram no Arsenal.
1: Aí dá pra botar no Arsenal. A lista pra gente fazer isso aí, viu? Eu ia colocar aquele John Jensen, não sei se você lembra desse, que foi campeão europeu com a Dinamarca e, hum, Gol com a camisa do Arsenal Mas eu vou seguir, primeiro eu vou passar pra Richard Que eu sei que ele tem alguma pergunta interessante para fazer Depois eu tenho uma ideia, falando de um, um outro perfil de torcida do Arsenal Aí você deve
2: adivinhar qual é Nathaniel. Não, Nathaniel. primeiramente, boa noite, né? Uh, a pergunta que eu quero fazer já que a gente caminha assim, a entrevista a falar mais sobre o Arsenal mais sobre, pois é, não tem porquê mais para frente até quero fazer uma pergunta sobre o outro teu outro time de coração que eu sei que o Thiago comentou comigo em off e é bem interessante também, mas falando do Arsenal assim o Arsenal a gente viu que após a saída do, após a era uh, Arsene Wenger né? o o Arsenal Digamos assim, parece que desceu um patamar do futebol inglês, o Arsenal não consegue hoje nem ficar no G4, coisa que o Arsene Wenger querendo ou não ficava assim regularmente, mas quais expectativas, você acha que o Arsenal a, a curto e médio prazo tem pode, por exemplo, voltar a disputar a título de Premier League, pode voltar a ser um time que classifica regularmente para a Champions League, ou ainda isso é um pouco distante ainda do que o, o time vem apresentando de evolução nos últimos anos? pelo menos nas últimas duas temporadas,
0: né? É, eu até quando eu fui, até fui chamado pela Premier League Brasil, um site também que é muito conhecido aí, para dar minha opinião em relação aí que eu acho que o Aston vai conquistar essa temporada, eu falei lá que o Aston disputaria a, a vaga na Champions League. Eu acho que o primeiro objetivo do Aston nessa era arteta, né? É voltar à Champions League. Já são quatro temporadas, se não me engano, fora da Champions League. Isso é muito ruim para o Arsenal. É péssimo. Tanto em termos né, de, de futebolístico, mas também, principalmente, em termos financeiros. Isso, o Arsenal está com algumas dificuldades financeiras, também em razão de estar tá muito tempo fora da Champions League. Eu acho que o quarto lugar... É um objetivo que, que pode ser alcançado, não é um objetivo impossível. Agora o título realmente eu acho muito difícil. Vai ter que ser assim um. É, vamos dizer, os times jogam o Liverpool jogar muito mal como jogou agora na, na última rodada, que é uma coisa rara. O próprio Manchester City também, que tem tropeçado um pouquinho aí também. O Chelsea, que também tem um time que se reforçou muito bem, que eu acho que é um time até superior hoje ao time do Aston. E tem os outros grandes, né? Manchester United está mais ou menos na, na mesma situação do Aston. Não sei nem se está em situação pior do que a do Aston. E o Tottenham, que tem jogadores ali que desequilibram tem o um Kane e o, aquele coreano aí o Son que tá fazendo gol à torta à direita, né? E, e agora tem o Leicester City, que já vem algumas temporadas já criando vários problemas, tem um bom time também. O Everton, essa temporada, está surpreendente, né? Com, mas a, a, o, o Ancelotti a gente sabe que é um grande técnico, né? E que, que tá conseguindo montar uma boa equipe, uma equipe que vai brigar ali também pelas primeiras posições. Sem falar nas outras equipes que podem surpreender. Até o próprio West Ham, que você está vestindo a camisa aí, eu acho que é um, tem um time bom, um time que pode até fazer um bom papel ali, tipo o chefe do Nath ou o Wolverhampton fez na temporada passada, e os dois estão muito mal nessa temporada. Mas o Arsenal abriga a mesma pelo quarto lugar. E está atualmente lá, né? no quarto lugar, o Arsenal, antes dessa data FIFA, e vamos ver se mantém lá, né? Muito
1: bem. Quer fazer logo mais uma pergunta, Rich? Eu posso seguir. Não, Fiquei Thiago,
0: pode,
2: pode seguir, pode seguir.
1: Então bora lá. Deixa eu tirar logo esse, o elefante da sala. O senhor no Brasil é gigantesca, né? Desde muito tempo, sempre foi time grande, sempre foi time que disputou título, que pegava Champions League, jogava Champions League. Então, tem visibilidade, isso é muito importante para torcida internacional. Só que vários perfis de torcida que é, a galera gosta de acompanhar e tal, mas tem uma torcida, que é a torcida oficial, que quem não faz parte dessa torcida, sempre critica ela. Aí eu queria te pedir aqui, o que é que você pode nos falar sobre a Arsenal Brasil?
0: Rapaz, em relação à Arsenal Brasil, eu posso falar logo que eu conheço muito pouco. Eu fui sócio da Arsenal Brasil durante, acho que, dois anos. Isso já faz, acho que, bem uns sete anos. recebi até uma camisa que eles dão quando você é só eles dão uma camisa né e algumas coisinhas lá a camisa chegou bem apertada eu nunca vesti essa essa camisa que eu recebi e, mas o, eu, eu verifiquei logo, por isso que eu não fiquei porque eles têm lá o site eles tinham tipo um fórum né é, onde, é o é o único lugar que você podia interagir no site e ninguém respondia nada no fórum. Eu disse, eu, por que, é que eu vou querer participar de uma coisa que ninguém responde nada? O site também, assim, era um site muito aquém, né? com poucas informações. Para uma, uma torcida como a do, do Astro no Brasil, era para ter um site muito, muito maior, muito mais informativo. E, claro. Teve agora, agora é, ultimamente você viu né, algumas, alguns torcedores, é, vamos dizer, é, batendo algumas coisas da Assima Brasil em relação ao próprio Thomas Parte, né, contratação do Thomas Parte. Mas é isso aí, eu, eu conheço muito pouco, eu sei que é, é, é um grupo assim, muito fechado, muito, que, não, que não agrega muito. É o que
1: eu tenho a falar, né? Muito bom, já já eu passo para a gente. Eu vou aproveitar aqui rapidinho, só para a gente seguir sua avaliação sobre a contratação de Thomas Partey. Tanto que se deu de ter que pagar a multa, e, e o que eu soube é que Simeone ficou meio puto com isso que eu tava com ele para temporada. E o que é que você acha que ele vai agregar no time? Porque com certeza ele deve agregar.
0: Ah, o Thomas é com certeza um jogador que vai melhorar bastante ali o, aquele setor do meio-campo do Arsenal. Com um time que tinha que tem é o Nini como titular. É, é uma é uma melhora significativa, né? Eu acho que o Arsenal fez, fez uma grande contratação. Eu considerei essa janela boa. Apesar de ter gente que não considerou, eu até postei um vídeo lá no canal falando que a janela era boa e teve gente lá que comentou que não, que não era boa, porque não saiu vários jogadores, mas aí também é uma questão complicada. Alguns jogadores que permanecem no Aston realmente muito tempo, que já deveriam ter saído, como o caso do Mustafi, é, do próprio Sócrates. Do Osil nem se fala. Né? O Osil já é um caso perdido. Mas em termos de jogadores que chegaram, eu acho que o a janela foi muito boa e o Aston vem bem bem reforçado para essa temporada. O grande objetivo, como eu falei, é chegar no quarto lugar. Se a gente chegar no quarto lugar e conseguir mais uma coisinha lá na frente, melhor ainda. Mas já chegando no quarto lugar está tá ótimo.
1: Ou ganhar a Liga Europa, né, que o Aston pode ganhar. E pegar a vaga na Champions também. Mas
2: deixa eu Sim. puxar a Richard agora. Vamos lá, Richard. Vamos puxar agora para a paixão maranhense dele. O Thiago mencionou com o Ico, né, que não só a gente falou muito de futebol inglês, mas que você você também se interessa, e interessa bastante pelo futebol brasileiro. Gostaria que se falasse para a gente qual clube no Brasil ou quais clubes no Brasil você torce no to, torce aqui no Brasil no futebol brasileiro?
0: Ó, o clube São Luís.
2: Glorioso motoclube. E desde quando surgiu a sua paixão pelo motoclube?
0: Cara? Eu, sou, eu nasci em São Luís, né? eu sou maranhense, nasci em São Luís, e comecei a torcer lá assistindo o jogo no estádio, o Castelão, você vocês devem conhecer lá, que é o mesmo nome aqui do Fortaleza, Castelão. Castelão do Maranhão. Nosso... Maranhão, ele foi inaugurado em 82. Castelão, porque era o governador da época era o João Castelo. E eu comecei a, a assistir jogos com meu pai lá no Castelão. Foi na inauguração, jogo da seleção com Zico, Júnior, aquela seleção de, da época do Tele Santana. Né? Aí teve jogos também no, dos times maranhenses lá. E o Moto jogou... Acho que foi 83, se não me engano.
2: 82
0: ou 83, contra o Pai Sandu. Foi o primeiro jogo do moto que eu assisti, foi contra o Pai Sandu. O moto ganhou. E tinha um, tinha um ponteiro do moto chamado Newton. Jogou depois no São Paulo, jogou no Atlético Mineiro. E o cara jogava muito, vibrador, baixinho. Jogava demais. eu fiquei, vamos dizer, apaixonado pelo moto ali naquele jogo. A partir dali eu comecei a torcer pelo Moto. Claro que eu já torci para outro time, eu morei, quando eu morei no Rio de Janeiro, é, eu torcia pelo Botafogo. Tinha um amigo meu pai que era Botafoguense, a gente assistiu o jogo. Então eu também torci pelo Botafogo. E teve uma época né, que a gente.. que Eu acompanhava, eu sempre acompanhei o futebol Brasil, todo pela revista para cá, e a gente tinha um time em cada estado, cada, cada estado tinha um. A gente escolhia um time quando, quando a gente era menor, né? Uhum. E... Mas para torcer mesmo realmente no Brasil pelo moto. Desde então, desde 1982, 83. Vou
2: emendar uma pergunta aqui. Pergunta interessante. Você disse que escolhi um time em cada estado. Eu sou catarinense, eu sou catarinense de Blumenau. Tinha algum time de Santa Catarina que você escolheu? Ou chegou assim a acompanhar alguma coisa assim? Ou... O Santa Gadaria não era um dos estados que você chegou a escolher time
0: Eu gostava do Criciúma Gostava da camisa do Criciúma, Criciúma né, que Também conheci Também por ter ganho a Copa, Copa do, do Brasil.
2: Brasil Ah, legal legal. Glorioso, tigre
1: Deixa eu aproveitar e puxar aqui Você não tem só o blog do Arsenal, né? você estava falando comigo até hoje, temos o um blog do Moto, fala um pouquinho dessa experiência de falar sobre o Moto Clube eu vou aproveitar e me dar outra pergunta depois, o Moto passou por cada coisa que vamos ser sinceros, está né? agora na Série D, mas chegou a jogar a segunda divisão maranhense, como é que você fazia para acompanhar o que é que você acha de acompanhar a Série D por... pela internet e se você usa além da internet algumas outras mídias como rádio ou você assiste alguma coisa que fale sobre o Moto Clube ou sobre as competições que ele joga
0: Pois é, eu na mesma época que eu criei o Arsenalista FC, eu criei um blog chamado Motense FC também para falar da minha outra paixão do Moto. Claro que você vê pelo Twitter, até pelo próprio blog, que abre, ah, o número de seguidores, o número de pessoas que leem Motense FC é bem menor do que o do, do Arsenal. Mas eu crei mais por questões mesmo pessoais de o que eu gosto do, do moto e o moto passou por uma fase terrível que foi ali por 2010 2009 2009 foi o primeiro rebaixamento do moto o moto era, o presidente do moto era um deputado o Kleber Verde e foi realmente momento terrível do Moto, um campeonato que, se eu não me engano, só, o Moto só jogou cinco jogos no campeonato, uma, uma fórmula de disputa lá, que eu nunca tinha visto, aí o Moto acabou sendo rebaixado, aí disputou a, a segunda divisão em 2010, subiu logo para o campeão e foi rebaixado novamente dois anos depois de novo rebaixado para a segunda divisão Aí com a ajuda do do Kleber, vocês conhecem o Kleber que jogou na Atlético Paranaense sim. O atacante Kleber, uhum. ele é torcedor do Moto, ele ajudou. O Kleber o moto,
2: Pereira, grande Kleber moto. Pereira.
0: É, Kleber Pereira jogou pelo Moto na Segunda Divisão, para vocês terem uma ideia. E ele ajudou muito o Moto, inclusive até financeiramente, até pediu ajuda para o Romário na época para ajudar o Moto. E quando o moto subiu, subiu já melhor, mais bem estruturado. A gente conseguiu o título também logo depois que subiu, foi campeão maranhense da primeira divisão. Mas o moto ficou muito tempo fora do Campeonato Brasileiro. Desde aquela época que ele disputava a Série B na década de 90, que para mim foi uma das melhores épocas do moto, em termos de nacionais né, do Campeonato Brasileiro. Desde que caiu da Série B naquela época, a moto ficou muito tempo é, longe né, do Campeonato Nacional, voltando a disputar só na Série D. Quando a Série D começou, e o campeão foi até o, o São Raimundo do Pará, se não me engano, que também estava no grupo do Moto. O Moto não passou na, na primeira fase, na, na primeira vez que disputou a Série D. E depois começou a disputar a Série D com, uma, com mais chances, chegando perto. Com teve, acho que foi em 2014 que perdeu para o Tom Bense a chance de subir. E subiu, foi em 2016, quando nós ganhamos do Atlético Acreano, lá, em, lá no Acre, lá em Rio Branco. E o moto subiu para a Série C. Um time que era dirigido pelo Ruiz Capino, Não sei se vocês conhecem. Um técnico que dirige várias equipes do Nordeste. Aí, tanto da Série C, Série D. E o Moto tinha um bom time, conseguiu subir. Infelizmente, não conseguimos chegar na final. É uma coisa também que o Moto não tem o campeonato nacional. Que os torcedores, o rival lá da coisa sempre encarnam da gente, que eles têm um campeonato brasileiro série B, C, D, e o Moto nunca ganhou um campeonato nacional. E o Moto caiu logo na primeira, no primeiro ano da, da série C. E ainda caiu com ajuda, uma certa ajuda do, do Sampaio. Né? Se o Sampaio tivesse vencido o Botafogo, o Moto não teria caído. E a Copa do Nordeste o Moto também disputou algumas vezes, mas não, não foi bem. E agora o Moto, dois anos consecutivos, o Moto chega na final e perde. Perdeu para o Imperatriz no ano passado e esse ano perdeu para o Sampaio. Mas o grande objetivo que vai deixar a torcida feliz realmente é voltar à Série C. Para isso tem que, tem que chegar lá na semifinal da Série D. Começou muito mal a Série D. O técnico já foi mandado embora, logo depois da derrota para o Alto. E agora com o Léo Goiano, que é um técnico bem, muito, muito experiente, muito conhecido, principalmente é, pelo time lá do Goiás, de Goiás. Acho que é a primeira vez que ele, que ele dirige uma equipe de maranhense mas já o, o time já vem já bem diferente do que nos últimos jogos. Esse jogo de hoje que venceu por 3 a 0 o Moto estava parecendo um time de futebol, porque nos outros jogos o Moto não, não, é, não era nem, nem semelhante, nem se aproximava de um time de futebol. <risos>
1: eu quero dizer que eu te entendo muito bem, né? Eu quero dizer que eu te entendo muito bem, especialmente nessa parte da da bagunça por título brasileiro, até por ser torcedor do Vitória, né? O Bahia tem dois brasileiros e o Vitória tá... chegou em final e sempre perde, né? Na nacional, e eu quero dizer também, assim. só para
2: acrescentar, uh, Kleber Pereira também é o um jogador que, no, que eu nutro um pouco de carinho, né? Que eu Como torcedor do Santos, Kleber Pereira foi o nosso ídolo nas vacas magras, digamos assim. Salvou a gente do rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2008. Então é um cara que eu também... Admiro muito, jogou muita bola né, naquele ano, naquele time que, meu amigo, era muito ruim. Mas vamos lá, é, pode o, o rebaix...
1: Pois é, o rebaixamento dele viria em 2010, né, quando ele jogou no Vitória. Pouca gente lembra dessa passagem dele aqui. Então, mais uma coisa, assim, agora vai ser uma pergunta mais geral, até porque você a gente até conversa, né, de vez em quando assiste, você até me fala hoje do jogo do, do Moto que estava rolando, estava lembrado, mas estava trabalhando, aí quando parou assistiu um pouquinho. E assim, eu quero saber o que é que você acha do, do Maicujo, assim, como plataforma, para poder assistir o jogo. Porque a gente está com a o jogo na TV, aí tem o Dazon, que passa também o Campeonato Inglês, que a gente assiste, a Copa da Inglaterra, mas a gente não tem o costume do Maicujo, que passa a Copinha e passa a Série D. Aí eu queria saber, até para poder, como torcedor, o que é que você acha do Maicujo. É, o Maicujo é o tal
0: negócio. É uma plataforma ainda que... Acho que precisa de melhorias ainda. Às vezes eu estou assistindo o jogo, realmente trava ou sai. E às vezes também você vê o... até a própria filmagem muito ruim né, de alguns jogos. Claro que é uma plataforma que muitos jogos são de graça. Claro que agora a série C parece que é paga também para o jogo, né? mas a maioria ali dos jogos são de graça. Eu, o campeonato, eu, eu, a grande vantagem do Maicuja é que você pode assistir campeonatos que, por exemplo, o Maranhense, até dois, um ano atrás, dois anos atrás, eu ouvia pelo rádio. Só na época do Esporte Interativo Nordeste é que passou alguns jogos, mas também eram muito, muito poucos jogos mais na, na final. Mas com, a partir do Maicujo começou a transmitir jogos do Campeonato Maranhense, praticamente todos os jogos, até Campeonato Maranhense sub-19 eles transmitem, né? sub-17. Então, claro que você, por exemplo, vê jogo lá do sub-19, sub-17, que o cara está fil tá filmando ali do lado do campo, quase não dá para ver o jogador. Mas é, é, melhor, é melhor do que ouvir no rádio e é a chance também dos clubes da série D ter alguma vi visibilidade, né, até para ficar mais conhecido nacionalmente, porque dificilmente também vai passar um jogo da série D no esporte TV, né, na Globo nem se fala, né, nem, nenhum canal aberto e nesses canais fechados também não se interessa pela série D, só a, da zona né, que se interessou pela série C. Mas é tem os prós e os contos. O, o, o contra é realmente a qualidade, é bem abaixo do que as outras plataformas, os outros canais, mas o pró é que você tem a chance de ver times, campeonatos, que você nunca, ver, nunca teria oportunidade de ver. Né?
1: Muito bom. Lembrando, o Esporte Interativo passou a Série D também, mas ele passavam pouquíssimos jogos, passaram muito... É. Jogos próximos, acho que até o acesso do Moto é, era na época que eles passaram, normalmente eles transmitiram. E eram mais jogos do, do, do Sul e
0: Sudeste.
1: Sim. Eu lembro que eles transmitiram nesse ano o acesso do Volta Redonda, que eles jogaram contra o Fluminense de feira, que eu acompanhei esses jogos. Eu sempre acompanho o Shinibaia nas séries de C e D. Mas eu, pra mim tá tranquilo. Você tem mais alguma pergunta, Richard? Não, da minha parte nada. Da minha parte,
2: tudo então, certo vamos para o
1: encerramento é, Natanael eu quero só te pedir um, uma coisa, eu queria que você me desse sua expectativa da temporada do Arsenal e do Motoclube na Série D, para a gente poder encerrar A
0: expectativa em relação ao Arsenal é eu estou bem esperançoso porque o trabalho do Miquel Arteta é um trabalho muito sério ele está, vamos dizer tentando colocar o Arsenal no lugar que o Aston deveria estar aqui na Champions League. E eu tenho expectativa que o Aston chegue lá no, no G4, né? pelo menos na, na quarta colocação, para a gente comemorar aí a volta à Champions League. E, quem sabe, ganhar um título, né? porque já ganhou a FA Cup, já ganhou a Community Shield, Falta ganhar a Europa League. E nós estamos na disputa aí da Copa da Liga também, que para mim não significa muita coisa, mas é mais um título aí. Em relação ao moto, eu, sinceramente, estava assim, meio desanimado com o moto, estava até pensando que o moto não se classificaria na primeira fase, mas talvez agora com alguns reforços com, e com esse técnico, técnico aí, o moto tem chance de passar na primeira fase. Claro que tem ali times nesse grupo que são por exemplo, o River, para mim, é um time que deve passar. Tem também o, o próprio outro time maranhense, que caiu bastante. Juventude? O Juventude, ele fez um bom campeonato maranhense, mas depois que ele, que ele pegou o Sampaio ali na, na semifinal, parece que o time desmoronou e também perdeu agora aí na Série D. Mas é um time também que era bem organizado. E. A expectativa é que o Moto, pelo menos, dispute aí, chegue numa oitava de, de final, quarta de final, com chances aí de subir novamente para a Série C. A Série D é um campeonato dificílimo. O pessoal fala é, que a Série D é o, tipo o inferno, né? Você chegar no inferno, é realmente é, é muito difícil. Para sair da Série D, você tem, você tem que lutar bastante e tem, tem times aí tradicionais na Série D, né? Disputando hoje a Série D. Mas o Moto está há muito tempo já fora da Série C e tem que vol voltar para lá para poder ganhar até mais visibilidade e conquistar mais, dizer, mais... mais dinheiro, né? Conseguir mais dinheiro, porque também a situação financeira do Moto é muito complicada. Imagina você no um campeonato maranhense que, a, que o público geralmente só nos no clássicos dá, dá mais de mil pessoas, nos outros jogos é público pequeníssimo. Agora essa a situação de pandemia é que não, não tem público, então a situação ainda piorou mais ainda para para esses times menores. Né? Sem dúvida, a gente vê,
2: só falando até do cenário do futebol maranhense, a gente vê o Imperatriz, né? Na Série C aí, que Imperatriz caminha os pacos larguíssimos, eu diria, uh, para ser rebaixado novamente para a Série D, né? É um clube que tem um ponto só em 12 jogos, é algo absurdo.
1: Deixa eu olhar aqui rapidinho. Lembrando que com a vitória de hoje, da, o jogo adiado da segunda rodada, o clube subiu para a segunda posição, né? estava, não lembro se estava em quarto em, ou em quinto, chegou a segunda posição hoje classificaria junto com altos o São Raimundo e o River do Piauí e falando rapidinho do do Imperatriz o Imperatriz tem um ponto em oito jogos o Imperatriz tem um jogo adiado da segunda rodada o por causa daqueles, o vídeo deles, que eles não jogaram ainda com a Jacu Pense, que hoje é, é a oitava colocada com também oito jogos e 10 pontos. Então, a diferença é 9 pontos já, são três rodadas. Caso a Jacuipense ganhe, inclusive, iria para quinto, já iria para 13 pontos. Imagina aí, o, o, o Jacuipense ganha esse jogo já são 12 pontos do quinto colocado. É muito absurdo isso aí. Mas vamos, vamos encerrar Richard, obrigado pela ajuda. Natanael, valeu pela entrevista, muito boa aqui, muito bom ouvir do Arcel e do Moto. E lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu. Fala galera, passando só pra lembrar pra você seguir a gente no Instagram, no infelizmentefc Segue a gente no Twitter também, no arroba fcinfelizmente Segue a gente na sua plataforma de stream favorita, Spotify, Anchor, Google Podcasts, qualquer uma delas A gente tá em basicamente todas Também pra in se inscrever no canal do Twitter, ativar o sininho Lembrando que todo domingo sai entrevista no canal e toda quarta-feira sai um episódio novo Além das lives esporádicas e alguns programas especiais. Então, lembre-se sempre, infelizmente, FC, o pior time é o seu.